0: 自由人，自由人，自由人，
1: 自由人，自由人，自由
0: 人，自由人。
1: 由人
2: 其实我觉得，就是自己的梦能记得比较清楚的，他都是意识层次比较高的人。你
1: 看、嗯，我告诉你，我,就是、我也记得很多。就是我有一天梦到了我的某一只小腿。变成了透明的，然后里面装了很多紫米粥。<笑>噩
2: 梦其实是一种保护机制，就是它其实提醒你警觉，提醒你有一些危险，而它跟我们最早那种动物性的恐怖是有关系的。它也提示了一些你近期的一些精神状况。就人类为什么做梦，这至今都是一个没有统一答案的谜。
1: 嗯
2: 、但是脑科学还有很多很多谜没有解开，它跟我们意识相关嘛？人的意识怎么来的？跟记忆的关系，跟情感的关系，其实梦里面就是一个最大的谜团，所以我说这个梦是一个强悍的谜团吗？你知
1: 道我为什么今天穿这么隆重吗？大家、哦、看不到谜底解开了。我今天
2: 下午见到一萌，我震惊了。我说你今天是要求婚还是被求婚，还是有什么这个？结果<对>他说晚上谜底揭晓，小原来是为了你的。所以<太爱 S 3> 这一刻<我>就是清醒梦跟印度教、佛教很有关系，它叫梦瑜伽，就是你们梦里面也是清醒的
0: 、嗯。我觉得梦给我的灵感太多了。所以我今天提到的所有的这些事情，都是会给我很多启发。反复回忆那个细节，然后我觉得我的
1: 那个心境和理解都会因此而产生挺大的变化。他就说，你要开拓视野，然后冲破艰险，洞悉所有，要贴近生活，要寻找真爱，要感受彼此，这就是人生的目的。
2: 祝大家晚上做一个
1: 美梦。<了><笑>安安，嗯，好，安。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，在全球语言学习社区 i t a l k y 轻松学习地道外语， 1 5 0十加种语言一对一在线母语教学，和宝藏外教一起开启高质量课堂，上一课付一课。六月抢新手专属福利，完成一课即赠送一课，可以到 Show Notes 戳链接进入 i t a l k y 网站，或者下载 i t a l k y APP， 开启你的语言学习之旅。那么我们也都知道啊，其实学习外语它是需要一个。过程的，比如说英语啊，因为大家都知道我英语还不错，是吧？<笑><笑>那其实一开始在学习英语口头表达的时候呢，我都会在脑子里先想一下它的中文是什么，然后再翻译成英文。那这个就是需要一个过程。那你们说出来的时候，相对也会就稍微慢一点。嗯、那在你学习的过程里面，一定是要有一个语言环境的，包括你要不断的去练习，所以这个练习的频率。也有很大的一个关系，我一直都没有特别明确的感觉到自己真的使用了那种英语的思维模式。嗯，直到有一次，就是我到国外工作了一段时间之后，因为真的有一个语言环境去培养。然后有一天我在做梦的时候，我发现我是用全英文去做梦了。哇，是那是一个什么,么梦？就是嗯，不太可说的一个梦。真、哦、<笑>梦，懂吗？懂 ，Anyway， 就是你在用英语去做梦的时候，我突然意识到了，哦，我养成了一个英语的这个思维模式。哎，这个我当时有一个英语老师也说过，他说什
2: 么时候你的英语就真正过关了，嗯、就是首先是你做梦的时候会用英语说话。其次就是你喝醉酒了会用英语说话。哎、我之前有一个男同事，真的，的他就是醉酒之后就开始用英语发表演讲，嗯、充满了美国国父的气势。对，他是北大法律系。还有老师说，如果说你骂脏话的时候用英语飙脏话，
1: 那你也是掌握了英语。嗯，就首先你很自信了，然后你的运用也很自如了。对，啊，所以如果有语言需求，想要去学习一门语言的朋友，可以去 iTalki， 因为上面有很多是以外语为母。母语的一些老师可以和你进行一些日常的对话啊、交流啊，你们可以选择任何一个主题，比如说今天我们就来聊电影，或者聊美剧，或者聊<不> anyway， 所有你对感兴趣的话题都可以嗯<梦>、啊，所以一会儿我们
2: 会用英语聊吗？<那><笑>可以啊，以以没问题啊，以我的所以我的英语还不行，我这梦里面好像没有遇
1: 到过。对<笑><口>，所以要上 ITalki， 而且它
2: 不只是英语，<笑><对>好像小语种也有。是的
1: ，对，它有很多种<么>西班牙语啊
2: ，阿斯巴尼亚什么对
1: 的都可以去。嗯，那我们说了半天，其实就引到了我们今天的主题了，就是梦
2: 。梦对我就是特别谢谢我的两位美女主播。<笑>然后愿意陪我聊这个话题啊，因为确实是我特别想比较系统的，然后那个非常深入的聊一下梦这事儿。嗯,嗯，然后我就请他们两个来陪聊，他们的任务就是分享他们那些稀奇古怪、不可说、不可解的梦的。<笑>然后我会跟大家分享一下我这些年看到的一些特别好的关于梦的书，因为我是一个。只要有一个疑问，我就会去看书的人。所以，呃，关于梦，我真的看了很多本书。然后今天也会拿出来，呃，一本我特别喜欢跟大家分享。那在正式开始之前呢，我就先想给大家念几段话，这是一个友情提示。如果你听了这几段话，对于梦还没有任何的兴趣跟感觉，这个夜晚不属于你。但是你听完之后很有感觉，那就可以留下来。我们今晚有很多很精彩的内容。先念第一句话。会做梦的大脑不只是负责处理信息的一个电化学系统而已。就算它是一部机器，它也是一部诗的机器，诗歌的诗。梦是一种不由自主的诗。第二句话，我们每天夜晚进入一个神话的疆域，一个原始的迷宫，那居住着我们祖先的鬼魂和众神子。我们从那儿撷取人类古老的智慧。我们在梦里应可以找到全人类生命中一切具有重要意义的事物。有梦而不解释，就如同收到一封信而不展读。哇 <Wow, S 2> ，yes， 那还
0: 挺遗憾
2: 的。<笑>然后到我们今天这个主题的来源了。这句话这么说的：梦的运作利用的是想象模式、象征化、浓缩和仿古，把生活事物煮熟成为心灵物质。梦的运作把物料从生活中取出，把它变成灵魂，同时每晚用新的原料喂饱灵魂。总之，梦是一种资源，弃之不用，只会造成你自己的损失。梦带我们走入人类经验的深层，可以促进身心健康发展，也能使我们更敏锐的自觉活着的意义
1: 。
2: 嗯，一下给升华了，对，是<的>所以我们今天并不是分享一些春梦而已。嗯<笑>这么快就
1: 到春梦了？嗯、对，
2: 因为那个梦分很多类型，其中这个关于性有关的梦是特别大的一个类型，嗯、是人类原始的欲望。待会儿再说。嗯、我之所以又把我之前看的这些书翻出来，是因为我最近做了一些。非常难忘的梦。我在即刻有一个群，叫做“记下昨晚的梦”。嗯,嗯，嗯、然后我自从发现那个群之后，我最近又做了一些很奇怪的梦，我就记载那，然后也有很多特别有趣的反馈。然后我又回去找到很多本书去看，重温了一下，然后就特别想好好聊聊这个事儿
0: 。对，还因为之前也上过我们播客的课，倩婷老师啊
2: 、哦，对我要分享点他的故事。他那个就是一下唤起了我对于这么多年默默研究梦的一个触发。柯建玲老师是中山大学文学系的教授，嗯、他其实那堂直播讲的是梦和写作，他分享了一个故事，他几年前去法国去访问一个人类学家，嗯、当时他们有过合作，他去那个人类学家的家里面就发现了他有很多很多本笔记本。而且那天他们家漏水了，嗯、然后他就呃把那个笔记本全部挪出来，挪到边上，就充分的保护它。柯老师就很震惊，说：“哇，你这么多年的田野笔记有这么多本啊！”嗯、然后那个人类学家说：“哦，这不是我的田野笔记，这是我的梦的日记。”哇，哇他是我想做的事情。对，他说：“他说，因为我平常做人类学的研究，我只能……我跟你们说过吧，就人类学是像苍蝇一样钉在墙上观察一切，就我只能旁观一切，认真的记录一切。”但是我不能有自己的态度，嗯、但是我的梦是我自己的田野，所以我要把我自己的梦所有记下来，嗯、做我自己心灵的田野调查
0: 。哇，这个比喻真的是对。然后柯老师就被震撼了
2: ，对，柯老师就被震撼了，就回去之后他就开始做自己的。梦的日记，然后做了几年之后，他就发现，天哪，我的梦的日记比我的白天的日记有意思多了。啊、他说，我在梦里面，我真是一个伟大的文学家。<对>我我日常生活怎么<对>还挺平淡的？的不就是一个文学教授的生活？是,
1: 是的，他
2: 不是教写作课吗？鼓励他的学生们去记录自己的梦，然后长期记录之后会浮现出来很多意义。嗯、所以我当时就觉得这个。就要重新捡起我这个习惯，所以我们今天就从自己那些神奇的梦开始
0: 。对我其实经常跟，比如说跟明霞姐和一萌，还有我的朋友们去讲自己的梦。对对，所以上次明霞姐就分享给我说，柯老师这个课我一定很喜欢。我就觉得明霞姐现在太懂我，
2: <笑><笑>不是？你知道为什么？就就小七经常进门来说，哎，我昨晚做个特别有意思的梦，而且真的特别稀奇，然后特别愿意分享。<笑>其实我觉得，就是自己的梦能记得比较清楚的，他都是意识层次比较高的人。
0: 你看，我告诉你
2: ，我,、就是、
1: 我也记得很多。
2: <笑>来，你来，今天第一个梦的分享，就是有没有一个梦，一个是可以近期的，嗯、再一个就是可以是你迄今为止的一个非常非常难忘、深刻、震撼的梦
1: 。那我这，我觉得无人能顶，真的。你第一张就要往炸吗？<笑>开始。嗯。就是近期我其实没有太做梦啊、哎，嗯、或者是我做梦了，我都不太记忘了对，对一般是忘记了。可能是我最近就是睡眠质量比较好一点，嗯、这是一个误区，我要提醒。<笑>其实，如果我今天做了一个很长的梦，我就会很累，我醒的时候就好累啊。其
2: 实不是，这个确实是。如果看那本咱们睡眠的那本书，就是它还是跟你醒来的那个时间有关系。嗯、如果你在那个做梦的快速眼动期醒来，你就会觉得很累；但如果是一个周期的中间醒来，你就不会觉得累。所以它跟你梦多梦少、记得清楚记得不清楚，其实跟你睡眠质量没有关系。嗯，你每天晚上那个还是跟周期有关系，就是。哦你的快速眼动期会做很多梦，然后你的慢速眼动期就是一个大脑基本上放空的很深的睡眠。嗯，嗯
1: 那我先分享一个不是网炸的，但是也有一点点恐怖的一个梦，<笑> <Okay> 就是因为我很喜欢看恐怖片，然后喜欢看灵异片。我每每看完这样的片子，晚上有时候就会梦到一些情节。我有一天就是梦到我一个人啊，就是在大半夜不知道为什么走进了一座荒废的学校。嗯，就是他荒废很久了，然后旁边也都是那种杂草丛生，然后我就走进去，里面一片漆黑，然后我就慢慢走走走，就这样转，然后就走到二楼，他二楼有一个小房间，特别像那种收发室，我走进去，里面有一张单人床，就是就是那种很像很像宿舍住的那种单人床，然后但他也很像病床。然后上面铺着白色的床单，嗯、然后在地上还有一双男士的皮鞋。就海龟汤开始，汤底出来。然后<面>你问真假？好。<笑>然后我就看着那床吧，然后我就觉得很奇怪，因为它有一点往下陷，就它有一点一点点陷下去的感觉，嗯、但是上面并没有人。嗯、然后这个时候我就特别害怕，然后我就赶紧转身拔腿就跑。我一直。往那个楼梯往下跑跑跑，但我怎么样都跑不到一楼， oh. 我就跑不到尽头，你要鬼打墙了。然后我就一直跑,、oh. 一,直跑一直跑，然后我就很紧张。然后这个时候。我就突然看到远方有一个，就是那种咱们小时候上那种劳作课，就是劳动课，嗯、不是会老师教你织一些娃娃吗？<笑>缝一些娃娃，哎、<呦>就有一个缝的娃娃，然后但是它很粗糙，就很像稻草人那种，就是嘴这儿那种是,是缝起来的那种，那种<是>然后那种大头娃娃，然后那个娃娃就是在远方，然后就像定格画面，就一步一步逼向我，然后就直接就就在我脸上这种感觉，<天>然后我就吓醒了。我做这梦，我在梦里就去世了
2: 。<笑>哎，不过就是噩梦确实是人类自古以来最常见的类型，而且我我看这本书里面说，噩梦其实是一种保护机制，哦、就是它其实提醒你警觉，提醒你有一些危险，而且它跟我们最早那种动物性的恐怖是有关系的，它也提示了一些你近期的一些精神状况。嗯，<笑>而且说,说小朋友噩梦会特别多，因为他刚开始跟这个世界相处，我就突然意识到，就我们家人，我特别郁闷，就没有人跟我分享他们的梦。我每天晚上跟麦子说，麦子说我不要做梦，我说 I have a sweet dream， 他说我不要 dream， 我不要 sweet dream， 就我要 no dream， 就是。嗯，然后田玉是从来记不清楚他的梦，<笑>他没有跟我分享过一个梦。我觉
1: 得他们俩特别像一个 team， <笑>我就是那个，<笑>你自己一个人是一个 team。今
0: 天直播完后，麦子就说：“妈妈，你得复盘。<笑>”
2: 是的，但是他们会很认真的听我的梦，重新翻这个书，我意识到为什么麦子说，我要 no dream， 我不要任何的那个 sweet dream。小朋友的噩梦很多，他就经常说他有很恐怖的比如说有时候梦到别人在踢爸爸，还有是梦到学校里面在放恐怖片什么的，所以小朋友他还在适应这个社会。他还没有获得充分的安全感受，他的噩梦是比较多的，嗯、所以这个也是加入一个小知识点。但噩梦的类型特别多，而且跟、嗯、这个书里面说，一个是保护机制，再一个就是跟一些人格有关系，比如说强迫症、完美主义者，他会梦到迟到啊，然后受阻碍啊，嗯、然后反复出现
0: 。嗯、再
2: 一个就是非常警觉的一种提示的。就噩梦，它是有正面意义的。按一些心理学家的说
1: 法，嗯,嗯，就是、嗯、我其实不太害怕，我反而觉得它挺有意思的，嗯，真的、啊，<看>像,像一个小故事片一样，像一个微电影一样。对，还有他
2: 们还说，就是说你梦里面遇到的恐怖场景不是最重要的，重要的是你那一刻的情绪是不是很害怕，然后你的情绪你要特别深的去。剖析和记住，其实我也梦到过很多很恐怖的场面，但我特别害怕的时间是比较少了，老觉得好像周围有特别恐怖的事情发生，恐怖画面，但是我自己。没有那个特别害怕的感觉，好像那个恐怖不是落在我头上的。就我前段时间分享那个气球从天上掉下来，嗯、特别像那个末世情景，嗯、特别毁灭的感觉，就毁灭吧地球。但是我没有特别大的那个恐怖，看那个末世画面，<美>对，看那个末世画面看呆了，说气球怎么会这样子掉下来？然后一个很大。然后很美，他这个就是说，你梦里面那个情绪特别重要，你是欣喜是悲伤，有的人不会梦里面会哭醒嘛？对，有有。对他会有特别特别大的悲伤，就是在梦里面也会去去释放。所以他说，经常我们解梦解不明白嘛。他说你不要去解那个梦意义什么，你要记住你的情绪，那个是最真实的，嗯、是你对这个事情的反应，这个比那个画面和情节还要更重要。
0: 我也有一个短暂的噩梦，是我小学的时候做的一个梦。我梦见我爸爸骑着摩托车载着我，是往车站去，然后我坐在后座，他骑的就飞快，就是快到我已经要从那个。摩托车飞出去了，<笑>对。然后因为我小时候，其实现在也有一点，就是不太愿意跟人肢体接触。我就是坐在那个摩托车后座的时候，我从来不会去扶助前面的人的腰，嗯、就呃，除非是非常熟的那一种人，我才会。所以我就是没有一直扶着他，我就一直抓着我的后座，所以我就觉得不行了，<笑>就飞出去了。对，然后我就在这种心跳加速中，我是心跳跳醒的。
1: 哦， oh. 然后
0: 这个印象给我特别深刻是为什么？是我高中的时候，我爸喝醉了，然后他骑着那个三轮车载我回家，他在路上把一个骑摩托车的人给撞飞了，那个人就在后面一直紧追不舍，因为我在那个三轮车上我特别的害怕，那个人站起来就开始追我们，这个是真的是吗？这也是、啊、这个是真的，我在后边我那个道德感特别，这么做太不对了，我说你快停下来，然后他说就不，他就一直往前开，因为他怕承担责任。然后我就想起这个梦，就是高中到小学这期间也很多年过去了，我突然就觉得场景重现了。虽然我没有受到危险，对，心情特别强烈。对
2: 对，确实是，反正心理学家是说梦不只是过去经验的重演和重组，它也会预示未来的情景。你知道它为什么会预示吗？反正按荣格那一套，因为这本《私人梦是这个书的作者是荣格，明显的一个特别强的一个粉丝拥趸。他也写过荣格传，因为荣格跟弗洛伊德等于分道扬镳了嘛，所以他就比较认同荣格的一套。荣格是说，就是我们每个人的梦不只是个人的经验，而且是呼应人类的所谓的集体潜意识的。嗯，就他说，一个是个人生活，一个是文化传统，所以他为什么会有意识意义？就是你在梦里面会有一些你完全没有经历过的场景，甚至是。就非常超现实的，但是它一定是在人类从古至今的，甚至是平行宇宙里面出现过的。就是我也有点玄学，我有时
0: 候也会这么觉得
2: 。对，你看那一位心理学家，他就是他更多是推测嘛。但脑科学这么多年发展，还是跟他们有呼应的。就人类为什么做梦，这至今都是一个没有统一答案的谜。嗯。但是脑科学还有很多很多谜没有解开，它跟我们意识相关嘛？人的意识怎么来的？跟记忆的关系，跟情感的关系，其梦里面就是一个最大的谜团。所以我说，这个梦是一个强悍的谜团嘛。嗯、
0: 是
2: ，既让人特别着迷，但是又特别特别的费解。嗯,嗯
0: ，那分享一个好一点的梦吧<笑>、哎。这个梦真的是，我跟你说，我活着二十七年，说。最牛逼的一个王炸！我以后要是什么登上戛纳的领奖台，嗯。有可能就是以此改编的剧本。所以，哎，真的不要剽窃我的创意
1: 。没事，你现在说了版权就是你知识产权。没有他们要付一百个豆
2: 才能进来听到你的这个创意。他的他的戛纳奖只值
1: 一百个金棕榈，只
2: 值一百个豆，一百个豆好像七块钱。金棕榈只七
0: 块钱也跟我挺大的哦哦，他七可以，就是这个梦呢。是我去年做的，当时是这么一个背景。我有一个男生的朋友，他谈了一个女朋友。这个女朋友呢很年轻，是零零后的一个小姑娘。他们俩在一起一开始挺好的，后来这个女生说她想要开放性关系，然后<笑><笑>这个男生朋友开始他有点接受不了。当然，因为呢我们听他俩的故事都是这个男生朋友给我们转达的，所以我们多少还是非常同情我们这个男生朋友的，就觉得反正他是在痛苦中，无论对错吧，你还是不想。看到他这么难过、哦，这都是梦里面的是吗？不是，这是真哦，这是
1: 这搞晕了，我他<哇>他们
0: 能梦到这个？我我已经，这我这梦也太细致了。这是背景 ，OK。Anyway， 我就做了一个梦，有一天，我就梦见这个女孩来到了我家，然后她跟我说，她有六次机会去找
1: TFBOYS。<笑><笑>什么鬼？就是、六次机会是指每一个人两次吗？不，每一个人有六次机会，那就是十八次
0: 机会。天哪！但他跟我说，他一定要找到他们，就是好像有一个什么心结要完成。这六次机会是穿越到他们个人的场景里。如果在这六个场景里他没有找到这个人，那他们就永远的失联了。然后他讲的非常的动情和认真，我就被他打动了，我就觉得天哪，我一定要帮助你。<笑>开始了这个穿越之旅。至于怎么穿越的，其实没有呈现啊。嗯。然后找了六次，这六次的过程当中，我们第一次深入的就聊天，他跟我讲了他很多的心路历程，然后包括他现在的状态，他想要什么样的人生，他的一些秘密什么的。然后我觉得我们俩就变成了好朋友。我第一次这么深入的了解他，嗯、即使我现实中可能也就跟他说过两句话，但是呢，这六次机会用完了，他并没有找到王俊凯，因为他一开始先要找王俊凯。<笑>好吧，他也挺难过的。他说：“但是我得走了。”我以为他会让我跟他一起去找下一个。他说他要去找王源了，但是就不需要我跟他一起去。我就很难过，我就说：“<笑>啊，为什么？”我觉得我们不是挺好的吗？这一路上就是交换了一些真心和彼此的这个理解什么的。他有点不好意思，<笑>他说：“嗯，其实我都是骗你的，根本没有六次机会。我是可以有无数次的机会找到他们，但这是一个播客节目。”<笑>这是什么？ <laughs> 就是我每找这个人，我会骗他说我有六次机会，你要陪我一起找，然后我会把这个过程录成播客，而且是这种直播课啊，就是那个真的，我会把你们的反应和这个每一天结束后的那个日志都是会同步上传的，所以你的反应现在已经就是播出去了，就是社会实验吗？就有点像。然后我当时特别难过，我觉得真人秀，我是在一个真心交换的一个那个场合里，而且结合现实中我们对他的误解，我觉得在梦里全都解开了。我。我觉得我从来没有这么理解过他
1: ，<哇>但
0: 事实上，我可能就是他开放性关系中的一个，你明白吗？<笑>对。他说：“我现在要找王源去了，而且我我的嘉宾是另外一个人，就不是你，你的任务已经结束，你可以走。你就是开放性关系中的一段<笑>后边我就醒了，然后我就跟我这个男生朋友说：“我说我梦见了这个东西，我说我现在有点理解他，我我觉得你、嗯、有点活该。<笑>”就是他并没有深刻的理解这个女孩，也没有跟我们讲过这个女孩的所思所想。可是我神奇的在梦里跟这个哇……这个梦太这个梦太神奇了，真的，嗯，
2: 真的非常非常的有技术含量
0: 。而且、哎、最神奇的是每一个场景，比如说在我家，其实不是现实中的我家，就全都是那个《冰虎龙界》导演电影里的场景。我知道我跟这个女孩都很喜欢《冰虎龙界》，这种奇妙的联系，嗯、我天、啊！那你后来找过这个女孩吗？我本来想跟他讲的，后来我觉得像他这样潇洒的人应该不在乎，我就没有跟他说。他不 care 你。<笑>对，他这个梦给我的震撼很大。这个
2: 梦特别复杂，嗯、就特别哎，我要这在这里补充一句话给你啊，也是这本书里面的话。他说，就我们都会低估梦的创造性，我们会说，嗯、比如说弗洛伊德说梦是愿望的满足啊，尤其是有一些扭曲的愿望的满足啊什么的，然后还有一些心理学家会说。梦是你整合你的人际关系的什么什么的，然后这个作者和另外一些人就是说，其实梦的创造性潜能被大大忽略了。他这段话特别的动人，他说：“我们每个人在夜晚做梦时，都是超现实主义大师，每个人都是毕加索、达利和费里尼，可爱与恐怖的彻底混合。”嗯，就是
1: 这个，
2: 当时那个柯老师也说，他说：“把我们的梦都写下来，嗯、就秒杀。”这些当代文学作品，<的>甭管是爱情的、科幻的，然后是超现实的，真的，因为我们的梦实在是太离奇了，嗯、太有创造性了。<对>你这个梦就是还真的挺电影的，那
1: 可不，嗯，嗯秒杀大卫芬奇。
2: 然后、啊、我要分享的我，<对>我确实也是我目前为止人生的一个生命之梦，真的就是<哇>后来就是好奇那个梦特别的单薄，就不像你这么曲折、充、嗯、满意义，但是它像我的人生的一个咒语一样。就是我大概是我不是三十岁时候怀孕的嘛，怀孕的当时我就减轻了很多外出的工作，就基本上在家，然后大量的阅读、散步什么的。我印象特别清楚，就是有一天中午我读书，就是读的法拉奇那本《人》， oh. 就她写她男朋友那本，她那个情人那本书。然后基本上就是从吃完午饭一点多就一口气读完，读到三点多，读完之后真的是觉得心潮澎湃，然后就特别的震撼。然后我就也很累，我就睡着了，就做了一个梦。然后整个梦的过程，就大概是梦见我在工作，然后我还跟同事们呃讲什么事情，然后还有一些什么就是挫折和挑战。但是那个梦最后有一个特别凄凉的尾巴，就为什么说我那个梦的那个感受记得特别清楚？那个梦的最后，我突然有种感觉，就是说，天呐，怎么一下子人生的终点将至？我已经老了，但是我还一事无成。我就这样醒来了，然后我整个看着那个窗外，当时已经快要黄昏了。然后我拿着那本书，书已经把我的脸给压着，都是褶子，太失落。了。然后我当时肚子很大，我就一下，天呐，我说要怎么样度过这一生？他
0: 哭了，这个太。我跟你说
2: ，<是>然后我后来还在那个法拉奇的书评里面写了这句话，就是这太难忘了这个场景，这个梦也是一个回响。然后后来就是好多年之后，我不是在腾讯遇到一个特别差的老板吗？我说过那老板，他讽刺我的一句话，我后来很多年之后我又回想到这个梦，他讽刺我说那个你家，我觉得你老是想做一些特别伟大的事情，但是我们这儿没什么伟大事情给你做。当时我觉得特别的这句话很很意外，然后也很戳痛我，但后来想。这是不是跟我那梦有关呀？就是我老怕我人生将至，嗯、但是还一事无成，那很像一个咒语跟一个一个神谕。对对对对，尤其是我觉得这两年就这个感受更深了，就是比如说我会想到我奶奶，然后我几个姑姑，他们都特别特别的出色，就是他们的这个智商跟情商。都特别特别的高，然后管理整个家庭，就比起我，他们都是可以同时兼顾这个家庭跟事业，就家里管的特别好，而且我几个姑姑其实工作也很好，嗯、就他们如果在今天这个时代，那成就是特别特别了不起的，就比我好多了。我是家务是一个白痴，然后我一次只能专注做一件事情，所以后来老老在想，我是不是身上也承担着他们一些没有实现<知>对，就是，所以我觉得这个梦是我的人生的一个咒语也好，或者说一个也是一种召唤，对。对，所以为什么好像很多人都说我这个老是能量很足啊，什么干一行爱一行啊？我在想是不是这个梦对我的刺激实在太大了？嗯
0: ，
2: 就这个味道很难忘，就是真的人生的终点将至，我还一事无成，然后我醒来就看着自己大肚子还很很笨重嘛、啊，
0: 窗
2: 外的太阳快要落下去了
0: 。问题、就是你肚子里还有另外一个生命，生
1: 命一个新生命。对，嗯
2: 我要做这梦，我他一个月我都起不来床。那<笑>我是十十一年前做的梦，老能想起来，就我能把这句
1: 话说出来，但是当时那个感觉是很难充分描述的。是，我有的时候下午如果打个盹睡觉。醒来的时候正好是夕阳西下的时候，就会很想死，有种虚无感是吧？对，对你就会觉得好像人生一切都无意就结束了那种。嗯，就像
2: 那个 b 杯狗一样，嗯、就是《瞬息全宇宙》里面那个 b 杯狗一样，嗯、那个黑洞
0: 一样。你刚才提到说梦是创作的源泉之一嘛？我还想分享一个我朋友做过的梦。我这个梦真的也是绝了，也是去年他自费拍了一个短片，因为他非常喜欢电影，可是他学的也不是这个。然后他在纽约也要考虑这个绿卡的问题什么的，反正也挺头大的吧。然后他自费拍了这个影片，这个故事讲的是两个服务型机器人女孩，她们脖子上有一个环，这个环就是相当于她们的生命能量来源，就像一个电池。嗯嗯、然后也是靠这个接收主人的指令，所以这个环如果没了的话，他们身上没电了就就死了，嗯、就躯壳就结束了。这故事的开始就是这两个女孩约好，她们想去看大海，就是不要在这个家里服务了。哦，两个机器人是吗？对，呃，他故事背景设定的就是这个海边是有一道无形的屏障，就只有碳基生命才能真的摸得来
2: 。哦，天哪！对，电子
0: 围栏。<笑>所以这两个女孩要想穿越过去，就必须把这个环摘了，放弃那个呃机器人的那个体征。嗯。但摘了之后，她就要考虑，我就死了，<对>嗯、就死了。嗯嗯、对，因为她毕竟不是真的人。所以他们俩就有一个仪式，就是约好，然后一路躲躲藏藏走到了海边，然后他们倒数三二一，就是一起把这个环摘掉，就冲向了海里。人生第一次感受到了海的温度和感觉，然后就报废掉了，就结束了这个故事。然后他就想拿这个短片去申请 NYU， 就纽约大学电影学院。嗯 ，Tish。嗯，对他当时很焦虑，因为迟迟没有给他回信，这是现实啊这部分。嗯。所以<笑>搞不清楚真假了，<笑>他就啊很焦虑，焦虑。有一天，他就做了一个梦，他就梦见 NVIU 给他发了拒信，因为当时是春节期间，就是我们国内发生的那个呃，对，那个回信就说、呃，如果那个女性能像你电影里的两个女孩一样摘下这个。嗯枷锁该有多然后他就在梦里就大哭，然后他醒了之后，他就跟我说：“他说我从来没有想过这个故事跟这个铁链的女性有任何的关系。”但是这个回信一下子让我意识到，就是我觉得他感受到女性共同承担的那种苦难。虽然他的故事里两个女孩是因为机器人的身份。但他们真的都是有一个枷锁，就是这个拓宽了他对创作的理解和那个深度。哦
2: 、而且你发现没有，其实就人的意识是特别特别辽阔的，因为梦还是进入潜意识和无意识嘛，它更多是本我。就有一些我们在白天正常理智在社会规范之下没有建立的连接，它其实在我们的潜意识里面是有连接的，就像他自己没有意识到，嗯、对吧？嗯。但在梦里面，把这些连接、这些因果关系都呈现出来了。这就,就是我们那个为什么说。我们的潜意识是一个巨大的宝藏，也是一个谜团呢。就是它真的是好大好
0: 大的这个。嗯，而且很多事情它之间是有联系的，只是你在清醒的时候看不太到，因为那个东西有点太隐秘了，太甚至有点感性。反而你在做梦的时候，你会发现这两件看起来不同的事情，其实是能联系到一起。嗯，很棒。我们那个刚才各自都分享了一轮自己的。非常
2: 有趣或非常难忘的一些梦，一个是您可以回想一下你自己有哪些梦是特别震撼的、深刻的、很难忘的，愿意分享的出来跟我们分享。但其实就是人类为什么会做梦，就梦梦特别重要这件事情，包括它的功用，其实是有很多分歧的。因为梦跟潜意识、本我、超我什么有关系，所以心理学家是对这个领域是最早去去探索的。我们都知道弗洛伊德对吧？他的核心就是说，他、嗯、有一系列关于梦的这个分析，包括梦的解析很著名。那那本书很难读。为什么我会推荐《私人梦》是这本书？就是这本书集合了所有的人对于梦的研究，他不只是弗洛伊德和荣格。你看，弗洛伊德核心就是说梦是愿望的满足，尤其是被压抑的愿望的满足。然后荣格后来作为弗洛伊德的学生，跟他分道扬镳了。荣格核心是说集体潜意识。嗯和个人潜意识是我们梦最核心的东西，梦有补偿功能。比如说，一些残疾人会梦到他会奔跑等等，他、嗯、都是有补偿功能。他、嗯、觉得梦是有利于心灵健康的，他、嗯、是我们的一个，就我们自己身体和意识机制的一个修复作用，他觉得是是特别有价值的。然后阿德勒就大家都知道，那个是被讨厌的勇气是他的呀，就他对,对他的解释是说，梦必然是以探索未来为目的。教我们明白自己的人生态度及生活的方式与目标。嗯
0: ，那我们可
2: 能会忘了自己做的很多梦，但是梦对我们心里的影响一直在
0: 。就像你那个，
2: 对对，可能情景不记得。
1: 我我补充一句，嗯，被讨厌那勇气写的是他，但是是一个日本的作家。对，跟他对话的，嗯，对，跟他对话题。嗯，弗罗姆特别重要的是
2: 写爱的艺术那个。对，我前天晚上刚听了他的课，然后那个老师是说弗罗姆的这个。精神资源，一个是马克思，一个好像就是弗洛伊德吧，哦、特别有意思。然后他是说，梦的首要功能在于探讨并解决做梦者生活中的人际关系困境。嗯
0: ,嗯
2: ，这是他的一个解释。然后这个作者他就等于是他虽然是芒格呃荣格的芒格，的。<笑><笑>他说其实目前为止这些心理学家们对于梦的解释或者对于梦的功能的梳理，其实都是盲人摸象。每个人只摸到一部分，嗯、摸到像鼻子，摸到像腿，摸到像尾巴，但弗洛伊德就是大错特错，他摸到的是大象的生殖器，幻<笑>觉，<笑>对，所以他有大量关于就是说他、嗯、所有的这个梦都是跟性，性对性的这个压抑啊或者性的渴望相关，他这是一个最大的误区，而且他严重低估了梦的创造性的潜能。嗯、其实现代的心理学家都是以批判弗洛伊德为起点的，
0: 是
2: 的真的把他都打成筛子了，嗯、但是他们又绕不过弗洛伊德。并不一的影响太大了，就这是特别有趣的一点。就总而言之，还是说梦核心跟我们的潜意识跟我们的生活特别相关。其实那个荣格有一个特别好的比喻，他说，其实人的心灵就整个的心智是一所大房子。嗯，其实我们白天的日常生活大部分时候就等于在小阁楼上，阁楼之下的房间，还有地下室，还有房子外面都是。不去到达的，很少去到达的。他说梦就有这个功能，梦会领着我们走出小阁楼，嗯，去阁楼底下的房间，去地下室，甚至去这个房间外面看一看，会看到完全不同的这个心灵的风景。这个风景也是你的风景，也是全体人类的风景。他说，但是很多人会不够勇敢，他可能一辈子都在小阁楼上，所以只有一些，就就我说那个话，就是意识层次比较高的人。然后充满好奇心的人，然后对自我有特别强的探索兴趣的人，他才会愿意走出小阁楼，会记录自己的梦，然后去分析自己的梦，然后愿意去探索自己。因为阁楼底下的房间很多时候是非常可怕的，就根本不是说你能够面对的。的你不知道会看到什？是<的>对是<的>你不能看到很多的风景。<的>因为我之前有朋友说他刚去印度参加一个什么内观十天的闭关，他说他发现自己大脑内在特别的黑暗和暴力。嗯，不敢直视。他说他回来之后再也不做冥想和内观。我、哦、
1: 其实冥想的时候，有时候会想到我非常讨厌的人。其实我讨厌的人也挺少的，哎，那位就跟可能生活当中跟你有过争执的一些陌生人，或者是有一些不太好的想法。嗯，我也不知道为什么会有。但可能他就是一个潜在的一个，对
2: 他一个是跟个人的生活经历有关系，再一个跟人类集体的那个经历都是有关系的，所以他就是说，他说梦诚市到了无情的程度，他不懂得尊重人，他描绘一切的时候都毫不客气。对。这时候其实是挺需要勇气的。你的梦表达的东西都比你自己知道的要多，这是真的，多很多很多，所以你应该去面对它，跟吸收它。就回到我刚开始读那句话，就是每一个没有被解释的梦，都是一封没有被展读的信。你还是要去把这个信打开，但是会看到什么，就不就不知道，就不不一定了。这就是梦的那个很多的功能跟解释吧。嗯，要不要再分享最近的一些？我可以分享一个，
0: 但是我怕你们会嘲笑我。刚
2: <笑>刚说了<是>要面对梦的城市。这个
0: 梦是跟偶像有关的一个梦。<笑>哦。这有什么羞耻的？因为<耶>因为我做了太多跟偶像的梦，而且我都记忆深刻，每一个都很有寓意。
2: <笑>你以后的这个剧本都是从你的梦，随便拿一个梦做剧本
0: 。而且我的梦我自己都解释差不多了，没有什么隐晦的。对。<笑>这个就是我梦到在一个很空旷的广场上，那个广场中间有一个类似于帐篷的东西，然后身边突然就涌来一群人，大家就开始跑，我就不知道发生什么了，我又跟着一起跑，我一边跑又一边问旁边的人，我说怎么了，发生什么事了？他突然说五月天在这儿，<笑>你敢相信？<笑>他<说><笑>好吧，他说五月天在这儿，你信吗？他很认真，你知道吗？而且他问这个问题的时候，周围所有人全都静止了，就没有再跑了。我就想说，怎么可能在这儿，对吧？<笑>因为我们当时那个环境也不是有那种什么演唱会的兆头什么的。嗯、我说我信，然后突然这群人又开始跑，然后他就跟我说，你知道吗？如果你刚才说不信的话，他们就不会现在在这里。然后我看到他们五个人从帐篷里出来
2: 了
0: 。哇，<笑><里>你那你很弗洛伊德，就是梦对是愿望的满足。<笑>你做的是弗洛伊德式的梦，这是一个因为相信所以看见的故事。<笑>好的
2: ，新<笑>哥你说了 yes， 你完了。哦、嗯，那怎么了还有？嗯
0: 、<笑>他出来之后呢？
1: 开演唱会了吗？<笑>这不重要啊，重
0: 要的就是我信啊。对，就不是你想怎样就怎样，就是满足。他说你要不信的话，嗯、他们今天就不在这
1: 儿。
0: 嗯，哎，你说你那个特别恐怖的梦吧。
1: 其实还好哎啊，那也不恐怖啊。但是具体的细节我已经忘了，我只记得那个梦。我醒来的时候，我到现在想起来，就我只要一讲起来，我就会浑身发麻的那个感觉
2: 。对我也是会起鸡皮疙瘩，我觉得这种吃饭时候不要讲的、那
1: 个。哎，我觉得挺有意思的，我也没觉得。但你想<是>那个场景，就是会有点密集恐惧症，有受不了。对对，有点恶心。是<笑>就是我有一天梦到了我的某一只小腿变成了透明的。然后里面装了很多紫米粥，<笑>这个梦太难解了。<笑>这个梦绝对不是弗洛伊德式的，我真的不出来。对，这是冠之。<笑>而且我并不爱吃紫米粥，我很讨厌吃紫米粥。这可能是提醒你要注意这只腿，可能得了什么过敏性，可能我是缺紫米粥紫是吗？但还不是满的，就是大概四分之三满这样子，还晃。然后我走路的时候，<都>它就会沙沙沙。<笑>在里面画不下，真的，这个真的太吓人了。我觉得还是，我,我现在想想，我就觉得
2: 鸡皮疙瘩浑身都是。这个梦还是挺王炸的，虽然
1: 说
0: 真的，所以<笑>没有人。<笑>
1: 没有人能比得过我。
0: 他这个能拍电影，他虽然撑不起一整个电影，但他会成为电影中那五秒钟的高光。第四季
2: 就是<对>我这，或者这个《瞬
1: 息全宇宙》里面可以
2: 有一个杀死之。如果大家都
1: 在沙荒漠里面，然后大家现在都要死了，我就可以把我的腿割开，然后把粥喝<笑><笑>说到这儿，就是
2: 再补充一下，就是在我们的快速眼动睡眠阶段中，大脑和思维似乎处于极度。奇妙创作的过程，嗯，我们的梦并不只是重温过去的经验而已，很多经验都是全新的是编造新的出来。他就是说，就是梦是生活的回响，就回到我们这个主题了。生活是梦的源泉，虽然你这源泉也不知道有紫米有小腿，它都在。<笑>
1: 但就不知道他怎么灌你小腿里面了。紫米有品牌，请投放我们。<笑>有吗？有吗？有那种及时的那种
2: 有。其实有很多名人有特别多的梦，这个就不细说我我读过的有但丁跟薄伽丘，他就是都是有特别著名的梦的。还有笛卡尔，笛卡尔是现代理性主义的开创人，他就是他那个书里面说特别有意思，说。现代理性的源头是笛卡尔，但笛卡尔这个理性主义是从两个梦来的，所以是,、oh, <笑>所以是非常感性的。对，所以理性的源头还是感性。我赢了。对，还有莫扎特，莫扎特说他的大部分乐曲都是一个愉快的梦
1: ， oh, 都是从梦里来
2: 的。<okay. S 2> 对，马吉亚维利也是我特别喜欢，他的梦跟我的梦挺像，就是他临死的时候做了一个梦，就梦见他跟古代的那些类似于苏格拉底呀、啊、柏拉图这些是是谈笑风生。嗯。嗯然后那个传记作者就是说，这是他自己的一个内在的，就对愿望，就是我应该是跟这些人在一起的，谈笑风生。但他一生，他其实是一个当时那个意大利，就佛罗里达那个城市里面的身份是比较低的
1: 。他当
2: 这个政府的官员，他特别想当一个好的外交官嘛，但他因为这个身份就不能做一个国家公务员，就他一生的痛。但他自己临死的时候还想着，老子应该是。柏拉图，我、嗯、老子应该是很士多得、啊。他跟你那个事情像，是吧？<笑>好吧，跟他嗨翻一下，就这种梦。嗯、然后他就说，就是梦的生物功能是处理日间萦绕于脑际的事情，然后用创造性的方式在夜间予以响应
1: 。嗯、所以为什么我们
2: 说梦是夜间的仪式？它是一个非常非常隆重的、复杂的一个对我们白天生活还有思考的东西的一个。回应是还是延伸，对，是反正梦确实是比我们想象的要要了不起的多，要丰富的多。<笑>好的，那我们刚刚其实已经说了，聊了自己特别离奇的一些梦，嗯、然后也说了梦的功能到底是什么，包括梦现在仍然是一个谜团。最重要的一步就来了，就是关于解梦，因为梦的最大的意义或者最有趣味的部分就是解梦，是吧？是对、啊。其实有很多梦都是没有解的，嗯、刚才那个如紫米粥、嗯、的腿。就没有解，而这个其实这些心理学家们。都是比较谦卑的，比如说你的梦都有解，我觉得还就挺弗洛伊德的吧，弗洛伊德也觉得他的所有的梦都是有解释的。但我的那些梦，田毅特别喜欢给我解梦啊，但是我觉得就是一种解释吧。嗯，其实那个心理学家都说解梦和心理治疗都是艺术，你不要以为它是
0: 科学。嗯、是我其实也不是解梦，我我更多的是解。助那种感受解、嗯解，然后试图把它跟我当下的情感状态、嗯、或者是什么。具体的事情联系起来，但我也没觉得我彻底解释了它，因为可能你五年后发现，<对>哎、跟我当时的事不是对应的，<对>是跟我今天的事。啊、嗯，对，我记得我大学时候做过一
2: 个，嗯、反正当时是特别特别震撼、特别清晰的一个梦，然后就是醒了之后好久都念念不忘。然后我跟我们的舍友分享，他们都说：“哎呀，这个特别的离奇等等。”但是一直就是一个未解之谜。但是好像过了几个月。还是半年，我就一下子懂那个梦了。具体我都记不清楚了，但是就是他一下子就解释了我当时的状态跟很多思考的问题。就那个梦一下子在半年之后，典型就特别像一个预示，就他他很早就告诉你这一切了，嗯、就挺神奇的。嗯嗯嗯、就为什么我们要记住自己的梦？本身我们每天晚上做很多梦嘛，两到四个小时在做梦，能早上被你记住的，然后被你记住之后还特别特别印象深刻、念念不忘，就更少了。它很大程度上也许是你生命的一个。启示
1: 和秘密，我想分享两个，就是我觉得很玄学的梦。嗯，一个梦是，就是我有一天，那时候我上大学的时候，我就梦到我们家里人好像有人去世了。嗯、然后我就梦到他被装在一个，就是以前看港片，不是就人死了，他会给你装一个白色的那种，就是袋子，对的袋一然后就会拉一个拉链然后我就梦到他被装在那个袋子然后就运走了，但是我不知道是谁。然后第二天。正好是我爸妈给我打电话，我们就说了一会儿就挂掉了。然后又过了一会儿，我爸爸又给我打了一个电话，他就说那个你妈妈不让我跟你说，但是我还跟你说一下，就是你爷爷生病了，嗯、然后说昨天晚上下了病危通知，哦。那就是给你的 message。然后我当时一下子就哭了，因为我前天晚上刚做完那个梦嘛。嗯、然后后来半年之后，我爷爷其实就去世了。然后另外一个就是是我好朋友。他自己亲身经历的一个梦，就是他奶奶也是有一段时间，就是年老了，然后体衰，就是一直生病。那段时间其实就不太好了。但他在上海，然后他家是安徽的，然后他有一天就做梦，就是已经快到早上了，他就梦到说他奶奶来到他床边，就跟他说说那个谁谁谁啊，你以后你要自己照顾好自己啊，我跟你说奶奶要走了，以后不能再照顾你了，这样。嗯，然后他就醒了，醒了没多长时间，就是可能五六点的时候吧，天也有点亮了，然后他就辗转反侧，怎么样都睡不着了。又过了一个多小时，他家里就给他来电话，说他奶奶走了。嗯，就是我其实有点
0: 相
1: 信这种、嗯就是、就，灵对，真的
2: 对，是的。哎，就是我前段时间不是老分享那个书《木兰结婚》，嗯嗯，嗯里面就有一个这样的故事，特别神奇。而且他这个故事全部是就是真实故事嘛，他是根据那个真人真事去撰写出来的故事。里面就有一个单亲妈妈，然后她女儿大概是七八岁就离奇的失踪了，啊、对，她就特别崩溃。然后过了大概一段时间，她做了一个梦，梦到她女儿肚子里面被抛开了，然后她跑来找她
0: 嗯嗯妈妈，妈我是被那个谁给杀了。然后很像《西游记》里那个陈玄奘知道她身世
2: 哦，对他醒来之后。就特别清晰，他醒来之后就去报警，就去找那个老头那个老头已经六七十岁了，他住得很远，然后就是个独居的老人。真的在他的院子里面挖出了那个小女孩的尸骨，他奸杀了那个小女孩。然后这个案子就破了，破了之后呢，然后这个妈妈就成为一个大仙儿了，他就，然后很多人。很多人来问他，就说你能不能告诉我们这事儿怎么办？这事儿是怎么回事儿？然后他还真的就后来就灵了，对，就后来通灵了，但是也是真真假假吧。他后来还赚了很多钱，之后还盖了一座庙，然后就成为一个当地的一个大仙儿，就特别特别离奇的一个故事。但那个案子确实因为他这个梦、嗯、来告诉他是那个人杀了我，就这么破的案子，要不然就完全没有结的一个、嗯、一个谜案嘛。
0: 他也是真事儿，就是这种东西还是真的是很玄。对，你们说到关于这些死亡的梦，我也可以分享一个我朋友做过的，<笑>但他这个也给我挺大震撼的，是我闺蜜给我讲的，就是大概前几年吧，他有一个久未联系的初中同学，那个同学的家人通知他，就说这个同学不行了，然后他说他已经在毕业后很久没跟这同学联系，但是初中的时候大家都很喜欢这个同学，因为这同学很有才华，然后人也很友善。他就觉得也蛮震惊的，就赶到医院去，好像是也没有见到他的最后一面。然后他就觉得挺愧疚的吧，就是说这些年我竟然没有跟他产生过任何联系，嗯、甚至也没有在他最后一面跟他说句话什么的。其实他跟我说这些的时候，他还挺平静的，你也没觉得他特别悲痛什么的。但是这件事情好像一直在他心头，他真的没有表现出来。嗯，有一天他又跟我说他做了一个梦，在这个梦里边，他的这个同学就是有无数种死法，比如今天。是在一个着火的房间里。然后他就拼命的拿那个灭火器去救他，但是永远以失败告终。然后比如第二天是什么瞎说啊，就可能是什么登山，然后突然掉下来，然后他用绳子去拉他，又失败了。对，他就一直在这一天循环，就很像那个土拨鼠之日，你知道吗？然后他讲着，他跟我讲，我们当时在咖啡店里，我们看着对方的双眼就一起哭了，你像开端那个一样，对对。然后他就说我我特别着急，我在梦里我每一次都觉得我可以成功，可是我每次都失败。
1: 哇，嗯，天啊，那像那个《节日快乐》对，就是那种，
2: 嗯，荣格和弗洛里德都，呃，弗洛里
0: 德，<笑>弗洛里达
2: ，I'm sorry， 他们都说过，就说经验最丰富的解梦者也有解不开的梦，有一些梦跟我们的现实世界联系很紧，就很好理解，但有很大量的梦完全是未解的，然后荣格说。每当别人告诉我一个梦，我就先告诉我自己我不懂这个梦，然后才开始帮他解这个梦，<哇><笑>很有意思吗？分析就分析吧。其实荣格跟弗洛,里弗,弗洛伊德，弗弗洛伊德，弗罗里达中。<笑>我是不是喝高了？你想说弗罗伦萨是不是也说成了弗罗？佛罗伦萨是马基亚维利的故乡。对，但是你说的弗罗里达。哎，<笑>我刚
1: 刚想纠正，我想算你，先让你说<笑>
2: <笑>我错了，我应该是喝高了，嗯、对。弗洛伊德也说过，梦境和一切心理结构一样，照例都不只有一个含义。所以，其实哪怕我们拼命去解读它，也只是理解了一部分，甚至是理解的有偏差的。然后他说，其实当你解读一个梦，就是在应对一股自发的、非常原始的自然力。所以，你要学会谦虚，然后理解真相，要相信本我。本我有时候挺那个什么的，嗯、因为是我们的进化的本能嘛，它、嗯、有很多确实是很黑暗跟恐怖的部分的。嗯、而且你为了这个生存的这个本能，可能是任何事情、离奇、嗯、的事情都可以做的。田毅不是特别见过解梦嘛，其实也就听听而已啊，就是<笑><笑>没解
1: 释
2: 。虽然他解的还挺有逻辑的，就听起来特像回事儿，嗯、但是那个其实上次柯老师也说了，就是我概括那句话，就是你是你的造梦者，你是你的解梦人，因为。你再怎么去转述你的梦，别人都不可能去看到你那个画面。对，只有你自己能看到全部的画面。再描述都是有流失的
0: ，而且最亲近的人他也不知道你内心的暗黑之处。对是这个东西你不会跟别人说的，<对>就是一些上不了台面的，<对>包括一些很黑暗的东西。但是梦很诚实，他<对>全部都还是要去解梦，因为特别有意思，它有很多很多
2: 的线索。嗯，但是也不要太去当回事儿。其实现在也有很多什么，请大师给你解梦啊，还有什么那个紫薇解梦啊，都可以做。我觉得解一下梦，聊一聊，就像我们在一起互相分析都没有关系，但也不要太去相信梦就是能够被解的。这个其实真正的大师们都说了，还是挺难的。但他还说，他说每天还是要播出时间，仔细的思索你的梦境，就像执行一种仪式一样。嗯，借着这个仪式，灵魂的愿望和意图。可以使你一成不变的生活多姿多彩。下面这句话是荣格说的，说的特别好。他说：“思考和分析自己的梦，就像是定期与自己的潜意识相会。经年累月的不懈努力，可能带来人格开发和意识层次的提高
1: 。”<笑>对，记住了吗？记住了，<笑>就是它能让你更好了解你自己
2: 。真的是，我看这本书之前，我就觉得那些能记住自己的梦、有特别绚烂的梦的人，我就特别羡慕他。因为觉得好像就特别有创造力，对吧？特别神奇，我就觉得这部分人可能他意识层次更高。后来他这本书里面是验证了，他说至少是你不断的去解梦、去记忆梦的话，你的人格会比较的清晰和饱满，嗯、然后你的意识层次会提高。嗯、就像我们比如说，就是佛教说那个无名的状态，是吧？你是梦游的状态，你的意识是沉睡，但是你能知道你在做梦，你还能描述它、分析它，说明你其实是一个比较觉醒的状态。嗯。是意
0: 识层次比较高的人。我记得之前看《恋爱的犀牛》这个经典话剧、嗯，明明黄昏的时候是我一
1: 天中智商最低的时候
0: 。<笑>哦，对，这个就是马路一开始的那个独白，不是非常经典的一个台词嘛？嗯、但我看的时候有一句也让我非常印象深刻，就是“你被梦的王国开除了”。然后一一把就把它推下去了， oh. 我我当时觉得好伤感啊，就是感觉丧失了很多东西，对，真的，一句话，巨大的丧失。对
1: ，就是我很想问一个问题，就是你们会因为这个梦里面的情绪，然后真的会影响，比如你这一天，甚至是一周，甚至是更久的那个情绪吗？我
2: 觉得要看那个梦有多强烈，有一些梦真的是。那个情绪特别特别强的，就像我说，我梦到那个自己一事无成的那个，那真的笼罩我好久。但有一些梦起来，嗯、好像很快你就释放了，虽然也是个谜团，但你好像就很快
1: 就放下了。嗯，所以还是分吧。就我以前会梦到我当时的男朋友和他的前任还是前前任之类的，又有非常非常密切的联系，<笑>然后背着我。词会之类的吧，哎，那位、个、就是，然后我就很生气。我醒了之后，我就想要打他一顿。我就觉得这个事儿是真的。真的<笑>
0: 哎，你说，你说这个，我想要洛苏昨天在群里分享那个<笑>就梦见他跟外国人那个，<笑>然后醒了之后看旁边前夫，他气得很没劲。
1: <笑><笑>就我真的会很生气，然后我那一周都非常生气。我只要看到他，我就很愤怒，所以很强硬的
0: 情绪会记住。会
1: 萦绕过去，嗯,<对>嗯，如果是没
2: 有特别强烈的情绪就还好啊，嗯
0: ，对我有很多梦其实也都忘了，我像我今天说的都是我醒了之后拼命回想，因为我觉得那个情绪太强烈了。对他们其实很多
2: 关于梦的书都说，就是可以练习的，就是你早上起来一睁眼。就是有一个时间段嘛，你赶紧把它记下来。我自己试了几次，还挺有用的。因为有一些梦，我时间长真的忘了，嗯、但后来翻我的日记，哇，我又想起那个梦了。然后你会对那个梦又有一个新的理解，还是挺有价值的。它真的是我们的就隐秘的心灵资源吧，或者心灵图景，记下来还是很有好处的。嗯，它可能有一些预示。嗯嗯、那我们刚刚已经说了好几个类型的梦，比如说噩梦啊、焦虑的梦啊，还有一些跟性有关的梦、春梦啊，什么也是特别。重要的
1: ，我没有说这句<笑>说这句话就
0: 是有些荒谬，<笑><笑>没有吗？
2: 跟性欲有关的，跟就是性画面有关的梦也特别特别的多，也是
0: 人类有史以来占比例很高的一类梦，嗯，嗯对。哎，我之前有一次就梦见一个，但很奇怪，那个人我并不喜欢他，但也没有很彻底的。就是哎，我觉得真的很<笑><我>彻底是什么意思？哎，我觉得我梦里面真的我也有过
2: ，就是跟自己并不熟悉、并不喜欢的人会有关系。<笑><天>你就觉得就十八岁
0: 以下请，请暂时退出直播间。<笑>在梦里我是什么状态？就是在那儿翻滚，但是没有具体发生啊。然后我就在想，这人干嘛
1: 呢？是你一个<笑>是你一个人翻滚吗？<笑>我然后我就在想说
0: ，这不对，我根本不喜欢这个人。我现在在干什么？我只能被动的承受，我绝对不敢，<笑>我不能接受。我该不是被那个什么了吗？如果他接下来要再进一步，我就要推开他。
1: 但是不妨再进一步
0: ，<笑>不行，我接受不了。因为我并不喜欢他，所以这些梦也挺诡异。哎、啊，我跟你说，我要分享我这还是挺羞耻的经历，就是我那个
2: 大学毕业刚工作，有一段可能半年多吧，就有一段空窗期嘛，就没有什么固定男朋友，就偶尔约约会什么的。然后那段时间你就发现，就是因为你这个兴趣就没有被满足嘛，就经常做这样的梦。然后特别诡异的是，那段时间老熬夜嘛，就是熬夜写稿子，身体也不好，然后周末会头痛，就喝牛奶会吐什么的，我就去医院看嘛。然后那医生问了半天，然后就说。你是不是怀孕了、啊？嗯、然后他那一问，我就我就傻了。我说：“哎，我最近，梦中，我最近梦中相会，我最近会生孩子。”我就就那一刻恍惚了，因为你梦里面有这些情节，还很真实，还很享受。然后后来想，啊、哎，没有啊，我全是梦里
0: 面的《牡丹
1: 亭》<对>的故事。这是我要推荐的昆曲，<笑>对《游园惊梦》嘛？对
2: ，我觉得这是很多，就有时候你性欲跟性需求在的时候，你就会梦里面也会是一种满足嘛。但是荣格他也说是一种补偿，他还挺人本主义的。他说男性也需要女性那一面，然后女性也需要男性那一面，嗯、所以他觉得很多跟性欲有关的这个梦，都是男性在呼应自己女性的那部分特质，哦、然后女性在补完整自己男性那部分等等。但这个东西是不可验证，但是,是很有趣的一个解释，就是本身跟性有关这些梦也是有好多好多可能性，就原因是有很多种的。
1: 我其实是发现，我有了女性意识之后，做的春梦跟以前也不一样了。就是你会可能更主动啊，然后或者是更占主导<笑>对
0: ，对起码在小，我
1: 还以为你的伴侣
2: 变成女
0: 孩了呢。还没有。那我要这么说的话，<笑>我要讲一个梦。好的，在这讲这梦之前，就是要跟大家宣布。我在今年三月的时候喜欢上了一个女孩，啊、真的、啊、是
1: 真的吗？是,是真的呀！真的、啊、酷！你知道我为什么今天穿这么隆重吗？大家看不到哦。谜底解开了。我,我今天下午
2: 见到英文，我震惊了。我说你今天是要求婚还是被求婚？还是有什么这个？结果他说晚上谜底揭晓，小原来是为了你的。所以这一刻，我
1: 不是。<笑>
0: 问题是我自己就是穿得很随意，然后很邋遢，<笑>然后马老师穿了一身晚礼服来，对，他整个特别像走红毯的那个，<对>天哪，<对>好的，请继续。让我来讲这个梦。那今天应该换更好的一款球。这个梦是怎么做的？就是先是我跟这个人，呃，相处了一天之后就很愉快，但也没有别的想法。然后晚上告别的时候，我回家的路上就有一个问题突然出现在了我的脑海里。我在想说，为什么我确定今天的这种愉悦和告别时的些微不舍？不是爱一定是友情而不是爱情的。嗯，冒出这个问题，我非常的震惊，因为我从来没有对同性产生过这样的问题。但是，我想到这个问题呢，我也没有多想，因为我平时就是一个戏多的人，我很喜欢在脑海中延展各种场景，<笑>所以我也没有当真。我回到家里已经挺晚了，就有九点左右吧。然后几个小时后，我不就睡觉了嘛？我睡觉我就做了一个梦，春梦<么>不是？<笑>等一下啊，
2: <笑>好严重，又好<笑>吧，好隆重一下。<笑>哇！二零二二年最重要的时刻到了
0: 。就是梦见我跟他在一个场景里，我坐在他的左手边，他好像是跟他右手边的一个人说话，所以他是有一点侧到右边去的，所以他左边的肩膀就凸出来了嘛。然后我就看着那个肩膀，我就试探性的往上靠，但因为我的个子比较高嘛，我就我比他高，你知道，你就靠到一个比你矮的人的肩膀上，有些,有,有些费劲，有些费劲，嗯。再加上我是有一点试探性的，就是我很害羞，其实我还面带微笑，然后就是贼眉鼠眼，一边低下这个身子，<笑>一边轻轻的往那边靠。不太记得我有没有真的靠上去，但可能就刚刚触碰到一点点。然后我就醒了，了醒了之后就第二天了嘛，就天亮了
1: 。我,我、啊、刚刚那个场景让
0: 我想起一句歌词，就是“只为吻你才低头”。I'm sorry. Go on. 就早上起来之后，我一想起这个梦，再想起昨天晚上浮现在我脑海里的那个问题，我突然就觉得我完了。就是我其实无法真正的确定，就是靠客观事实去确定是爱情。但是我发现我的这个生理情绪已经不对
2: 劲了。所以就是那个提醒的话，就是情绪，你的感受是最真实的。对，不管你那个画面是什么。你做了没有做什么？但是那个情绪是不骗人的，是最
0: 真实的。嗯、而且这个梦还给我一点不同的心理感受。之前我们在跟八号女孩圈圈聊那集的时候，我们不是提到东亚女性就是的一些癖好嘛？嗯，比如我觉得我曾经是有过这样的阶段的，就是希望自己的男朋友的身高要在一米八以上，什么的。<笑>就这种。虽然你不会强行要求你必须得是符合这个身高，但你心里是对这事有期待的。嗯然后在这个梦里，我突然觉得我解放了，哦。因为这一次我是一个比较高的人，然后我没有产生任何的不适，甚至就觉得还挺渴望、<笑>挺享受。对，我突然觉得去掉性别的这个限制，我好像其他的一些通过性别建立的审美的枷锁也都瞬间消失了。嗯
1: 、哇给我印象这，这个真
0: 的是伟大的一刻！哎，那个就是《海马星球》，就
2: 秦理文采访过一个女孩，是不是就是那个西北女性？她不是都是生孩子之后。才呃离婚和出柜的嘛，他说他后来就是不断的做梦，梦到都是就是所有的这个亲密关系还有性场面都是跟女生的，他就发现自己其实是。嗯
0: 、洛书不也梦到跟范冰冰
1: ，范冰冰调教他。<笑>
0: 啊，嗯、有气。嗯，我想说一下我为什么要分享这件事情。嗯，我觉得还是希望能跟我们的听众们分享我人生比较重大的一些节点。就我觉得我们是互相陪伴的吧，就是希望有这样的感觉。对
2: ，他在去年底还是今年初刚宣布自己不婚主义，
0: 然后突然来这么大一个。<笑>不是我自己也真的非常震惊<笑>，真的几个月一个大飞跃，你下一步是怎么？下一步
2: 就
0: 是。<笑>然后第二个原因就是，我觉得这整件事可能从这个梦开始到最后结束，其实我整个的体验是非常美好和梦幻的，虽然是一个所谓的 BE 的结局，
1: 但是是，但是我觉得
0: 整个事情就是我意识到我跟他是非常不同的人，然后他的存在确实给了我一些启发，让我重新开始思考我到底要成为一个怎样的人。嗯、是不是应该更发挥自己、更打开天真啊、创造力这一面？对，但同时也可能希望更理性的去想想怎么让自己的这些特质更有生命力的去延长下去。明霞姐最近给我们分享了一本书，嗯、你们也会看到那本书，就《色狼上》对。对对，是关于感性和理性的。哦，那会、个、儿好精彩。然后你记得你说我好像是一个感感人格，你看、嗯、有句话特别扎心。他说：“感感人只有在遭遇人生重大突变的时刻，才突然开始自省，对，他会反思自己。我觉得就是属于这样的时刻，所以我觉得这几个月我很满足。哇，此处应该有掌声。你知道最有意思的是什么？上周我就又梦到他了，梦到我们在一个空间里，但是他不在，我知道他在，就是没有看他本人。然后有一个高脚桌，桌子上有一本书，是一本红色封面的书，上面写着。”如何做好一个 PM？ <笑><笑>你这这个 ending 好，这个这个标题好。旁边有一个便签说：“我知道你看到这个书名就不想看，但是我希望你看。”杨下次吗？对呀、啊。哇
2: ，哎，我真的有这本书，我可以拿给你看。<笑>如何做好一个 PM？ 真的真的就是 HBR 真的出了这本书，就 How to be a good project manager。对我真的有这本书哦，然
0: 后醒了
2: 之后我就爆笑，你知道吗？而那本书就是红皮儿的。Oh my god！ 它它是红它是红红蓝，然后你是不是我是不是送给过你？你没
1: 天哪，一
0: 切都完整了。所以如果我们的播客之后就是牛逼了，对，我们都感谢唐晶。
1: 接广告，我很对对对，对太吓人了！这一期这简直是，这一期真的太了，太。我的负担已经解除，了，我现在手都在发抖、嗯。他刚才在办公室手一直是凉的，<对>他让我摸他手就特别的冰冷。哦，你不就不给我剧透一点点？我们快点来干一杯吧！没没
2: 这没这没酒了，没酒了，还有，真真的，我觉得你看，哪怕是这么短的时间，我们都会经历这么多事情啊，<的>而且是精神世
1: 界的这种很巨大的这种。而且飞跃和突破是这种景观真的很震撼。对，而且你想想，就是在一个公司，一个员工能跟一个老板公开出柜这件事，就是我觉得非常神奇，这、就是、可能只有我们公司或者少数的公司才能做到的。但我不是第一次经历了。<笑><笑> so, okay, I'm <my goodness. S 2> sorry for this.
0: 回到梦境
2: 这个话题，嗯、对，好我们说了很多类型梦，对吧？什么噩梦啊、春梦啊，然后那个还有一些跟性有关的梦，有一类梦你们知道吗？就所谓的清明梦，嗯
0: ，知道，就
2: lucid dream， 就是清醒梦，清我这本书里面叫做。清明梦，但是大部分更主流的说法是清明梦，就是你知道你在做梦，这是属于意识层次最高的那类人。就是有一类梦是我知道我在做梦，但我醒不来，那鬼打墙，那是一种噩梦的一种形式。嗯、但是清明梦就是我知道我在一个梦里，我知道我在做梦，嗯，然后但是我就是比较高级的人，他会操控他的梦，比如说这一刻我要飞起来。他就可以飞起来，比如这一刻，我想跟我的一个偶像去 make love， 他就可以实现。就梦里面有很多的可能性，嗯、就这类梦是特别奇特的一种梦，所以专门也是研究很多。就关于清醒梦，我都看了好几本书，嗯、但是我觉得这本书就写的挺好的，他也是属于意识层次比较高的一个人。这个话题的源头是因为我最近做了几个清醒梦，哦、这本书我很早看嘛。当时我在这本书里面第一次知道清醒梦之后，就很想做清醒梦，它里面还教了你做法哦。但是我就失败，就没有做。但最近就前一段时间就做了几个清醒梦，就是我梦里面好像被人追着跑，我跟我的同伴也不知道同伴是谁，然后跑到一个大坑、一个悬崖底要跳下去，然后那一刻就要跳还是不跳的时候，我突然想，嗨，我在做梦，跳吧
0: 。哎，我也有。然后
2: 我就跳，然后跳，果然像踩棉花一样。就非常的安全，我说哎，看吧，就是挺好的。我还跟田毅说，我说我梦里面有一个男朋友，然后我俩在散步，然后聊天什么的。然后我梦里面就在说
0: ，哎，我梦里这男朋友挺不错的，但我不知道那男的是谁。反正不是甜意、哎，你有可能十年后突然在人群中碰到他。真的，我觉
2: 得太奇怪，就那个，就梦里面的感觉很好，就很舒服，很舒适，就是我要的那个男人，<对>我太有气了，特别明确就，就我梦里面就在说，这是我梦里面的
0: 男朋友，特别逗。嗯，我有一次是梦到，好像是当时这个场景非常的离奇，我就觉得这也太不可能了，然后我就问我旁边的人说：“这是真的吗？”然后他说：“你捏一下自己疼不疼，不就知道了吗？”然后我捏了一下是不疼的、oh. 然后我就告诉我自己这是梦。盗梦空间、哎、对，哎，就是说到盗梦空间那个
2: 电影，其实真的说了很多清醒梦的特质，会有一些细节。会让你发现你在做梦，比如说它有一些很经典的，比如说你掐你是不是疼，如果不疼你就在做梦，还有包括你在梦里面你你捏着鼻子是可以呼吸的，嗯，还有就是一些人在梦里面可以把自己大拇指掰过来，天哪，他有很多这种测试，嗯、一旦你意识到你大概在做梦，你清醒了，你就可以做这测试，然后立刻你就在一个清醒梦里面，你就可以去操控你的梦。嗯、我是就看了几本这样的书之后，我是看到一篇文章特别神奇，我就后来发现有一种就是清醒梦跟印度教佛教成。关系，的，他叫梦瑜伽，就是你梦里面也是清醒的。哦、然后有一个做清醒梦的这个修行的人，他就说他在做这些清醒梦的梦里面，他会去做冥想。然后他那个景色就特别的震惊，就是当他在梦里面睁着眼睛冥想的时候，他发现路上会开花，会突然开花。他说这就是我们的心花在开。<哇>就是因为我们平常比如说想一件事情或者爱上一个人，我们被一个事情打动，其实我们的。大脑会发生很多很多的电流啊、物质什么的。其实有脑科学说，这些小提琴家、钢琴家他们在演奏的时候，脑子里面其实在放烟花。其实我在想，这个冥想的人，就是他说我们在白天冥想的时候，其实看不到自己大脑和心里的景观。但是当他在清醒梦里面睁着眼睛去冥想的时候，就看到路上在开花，就你能看到新花在开的样子。对。而且你冥想到一个特别高的境界，就你脑袋会发热、会爆炸的感觉，就真的是轰鸣，这是那个冥想带给我们那个身体跟大脑的这个感受。我其实这个场景还挺打动我的。我其实我老在想，就是、嗯、我们的播客内容到底怎么影响别人？就是比如说我们能看到播放数，对吧？我们能看到一些评论和评论数，但是它到底怎么样到达每一个人心里面？我觉得它应该是一种新花在开放的感觉，因为我也有过这个感觉。比如说，我们读了一本书，我们听到一个句子，我们看到了一个场景，其实被打动的时候，就像你说的，就所有的变化都其实在内在的。那个新花开放的样子，别人看不到，你也看不到，但只有你能感
0: 受到。颅内高潮
2: 。对，但他这个清醒梦里面，这个修行的人，他就可以把这个景色描述出来。就我觉得，哇，这就是其实。你真正的播客的内容，或者说我们被一些东西触动，应该就是这种景观，所以这东西还挺打动我的
0: 。这很像迪士尼的那个动画片《心灵奇，心灵奇旅》，对他那个 flow 的时候，对
2: 对对，就是这种心流的时候，对，就是这种感觉
1: 。我真的有那种，就是半夜起来上厕所，然后回去会接着做梦
2: 。对，其实有很多清醒梦也是连着做的，因为我们每一个快速眼动期都会有一个梦，然后你中间如果清醒的状态，或者说中间。比较短的话，你会再接着做那个梦。嗯，有时候会记得，有时候会忘掉。
0: 那要是这样去操控它，会不会有点失掉了梦原
1: 原本的那种随意性含义
0: ？你
2: 说的很对，其实关于清醒梦有很多很多争议。为什么《盗梦空间》它就是给你的潜意识里面植入一个念头嘛？你以为是你的，其实你是被植入的。首先有很多谜团在，再一个有很多争议，而且有一些人据说是他沉迷于做清醒梦。他对于白天的生活没有任何兴趣，嗯、他会花很长时间睡觉。比如说，我们普通人睡六到八个小时，他会说八到十二个小时，甚至十六个小时在睡觉，嗯、因为他<哪>他不断的要回到那个梦里面。他对于白天的生活没有兴趣了。再一个，他就是不断在梦里面像升级打怪,样升级打怪一样，就是不断的去探索新的技能，去实现自己白天不能做的事情。但是，就是说，如果说你意识比较清醒的话，生活是生活，梦是梦。它是有关联，但同时是我们都必须
1: 的两个部分。嗯、对，就让我想到《黑镜》里面，我记得有有两集，好像都是讲类似的主题，就是未来科技发展到它有一个脑机接口，可以连一个线，然后它每天睡觉的时候，它就会进到一个电子的那个盒子里面，像一个电子棺材一样。它是电影迷，然后它就可以穿越到比如说三四十年代的什么讲清朝的一个电影里面，是在那个电影里跟大家对话或者什么。
2: 嗯，反正那个控梦者、控梦师还是挺神奇的一波人，包括他也可能操控别人的梦，不是有一些什么催眠师啊等等的，反正他就属于一个荒野吧，他会很容易失控。对，嗯也会有很多的惊喜，有很多人控梦就控的特别特别上瘾，他不断的要去追求新奇的体验，就是他可以飞起来，他可以去任何地方，嗯、就比较像元宇宙吧。对对<笑>你可以做你的肉体对，对，你可以对超越你的这个平淡生活的限制，嗯、但是它也会有很大的负面的效应。有的人他就只做清醒嘛，他永远知道他在做梦，而他不断的想从梦里出来。比如说，很多人分享过，他就会比如说跳到哪啊，然后让自己朝后倒。还有人说：“好，我现在就去回家，我走回家，我就回到床上，我这梦就醒了。”等等，嗯、有很多人在梦里面特别想从梦里面醒过来。嗯，反正还挺神奇的，这方面的书有很多，但是没有一本是我觉得就是完全说服我的吧，还是有一些那个玄学在。嗯，所以我看了很多文章跟书，我觉得这本书是属于非常综合的，就我待会儿要推荐这本书，就是他自己是一个神经脑科学家嘛，他是、嗯、是一个科学家来的，就比较可信
1: 。嗯，那所以梦游他和这种。
2: 梦游就不知道他大脑里面是不是知道自己在做梦，但基本上梦游的人，嗯、对，但清醒梦的人，一身体是不动的，他也是在快速眼动期，但他身体是不动的。梦游就是另外一类的吧，就不太清楚了。
0: 嗯
2: ，大家、嗯嗯、如果真的做过这种清醒梦，还是挺值得去看点东西的，因为它挺有趣的。我也是被这几个清醒梦觉得特别有趣，才开始最近的很多关于梦的想法的。
1: 我前一阵子突然想到，我前两天做的一个梦，就是我的衣柜和我的床中间有一块空地，我觉得那应该算梦魇吧。就是我会梦到我的衣柜里面有一只巨大的老鼠，嗯，我我知道我是在睡觉的，然后它马上就要跳到我的床上了。他就已经蓄势待发了，你知道，他马上就跳，然后我想，那我这时候必须要站起来，我必须要从这床上起来，那我怎么起都起不来，嗯、就特别难受，特别痛苦。对，就那种鬼压床吧。哎、嗯嗯，真的，你说到鬼压床，我想起我人
0: 生最频繁的一段时期，就是我高中的时候。嗯，就是到什么程度？那时候不是每天中午回家睡午觉嘛？可能你这个掐头去尾，去掉你在路上的时间、吃饭的时间，可能就半个小时。我能一中午鬼压床十次。就基本就是在醒睡醒睡之间
1: ，嗯、哦，只有只有中午嘛，晚上也是
0: ，而且经常会梦到自己在数学考场上，就是现在都
1: 是，我现在也，那就是很
2: 焦虑的，对，这里面也说到，就反复出现的梦，就是还是有有特别大的那个焦
0: 虑没有处理、嗯。那天看到微博上有一个人说，他说。其实好多中国人都会经常在特别焦虑的时候，无论你年龄多大，都会梦到你在高考考场，<对>或者是你在学生生涯的某一场很重要的考试上，然后你非常的急。应试教育给我们那种隐秘的伤害，对对对，心理阴影。嗯，就你过了这么多年，你就发现你手中能掌握的东西很多了，你还是会回到那个场景，觉得自己只有靠这场考试改变你的一生。对，这就是集体无意识压
1: 给人们的。对我主要这段时间，比如说很焦虑或压力很大，我就会梦到数学考试，然后那卷子发下来，我一道题都不会，就我连选择题都答不出来，真的,真
2: 的。就这两天在家，我还做了一个梦，就是中午的时候，那天没睡好，就很累，然后又不太舒服，吃点药就睡着了，在沙发上。然后就做了一个梦，就是就梦见咱们几个有你有有大姚，还有一丹，好像一萌不在，就挺奇怪。就我们被关在一个房间里面，就困住了。然后他还有一些场景，包括我接到一些离奇的电话。然后当时那个困境就是无法突破。然后就咱们一个朋友的公司，他在做一件事情，然后他有个困境，然后我就跟他说：“我说你那个事儿做的非常的 low，, 常的 low <笑>这样，好像
0: 你、啊。非常的恶臭
2: ，毫无意义。<笑>”我说，虽然我们也有这样困境，但是我们不做这样的事情。<笑>这画面太清晰了，然后我醒来跟跟田医生他们说，太太像你了，太像你了。天呐，我觉得真是人还是梦里面都是。所以
1: 最后也没出来。
2: 最后没有出来，就那个还是有一点点紧张感跟压力的一个梦。嗯
1: 、即使在密室逃生的情况下，嗯、还是要指责，不是指责你，还是咒骂了别人一头。通。那你有没有想过，马
0: 老师不在，他可能就是救我们？
2: 对，对我就得当时想，我说，哎，这马老师去哪了？他在哪？我当时还还
1: 有问，你不应该浪费那个电话，<笑>你应该打给我呀，你打给隔壁<笑>、哎、公司。那,那个不是那个是，我接了一个电话，很奇怪
2: ，嗯、就是我在别人的办公桌上接到一个电话，嗯、那个电话里面说了一些不是很正当的事情。嗯<笑>大姚说：“伊萌可能去健身了。<笑>”你说的对，<笑>就真的是，就真的梦还是太奇妙了，是吧？
0: 对，<是>我觉得梦给我的灵感太多了。就我今天提到的所有的这些事情，都是会给我很多启发。反复回忆那个细节，然后我觉得我的那个心境和理解都会因此而产生挺大的变化。
2: 嗯。哇，确实是我，我们都通过今天这场分享，也是请大家都从以前的那个，要不是忽略，要不就是闲聊，就重新开始，把自己的梦当做一个比较。重要的一个资源，嗯，做自己的一些书和电影吧。
1: 刚才一个是我们提到了那个，我就先说这个好了，就《牡丹亭》嘛，昆曲《牡丹亭》，然后当中有一个选段就很有名，就是那个游园惊梦嘛，嗯、他就是、嗯、呃明朝作家汤显祖，对对<笑><笑>对，对就他的一个作品，然后讲的是这个年轻貌美的一个大家闺秀叫杜丽娘，她是比较能够。冲破那种传统礼教的一个女性吧，就有一天，她和她的这个丫鬟到花园里面去游春，然后这个鸟语花香啊，然后触景伤情，然后后来她就在梦里面梦到了一位书生。这位书生叫啥来着？刘梦梅啊，刘梦梅，对对，就和这个书生在花园里面相会，然后回去的时候，他就经常梦到这个书生，然后还梦到什么花神来给他们做媒。后来他就因为相思之情，他就是病逝了，他就死了。然后死了之后，他反而就找到了这个书生，然后两个人就在一起了。然后最后他又复活的这样一个故事，<笑>就是我觉得虽然说它是一个明代的一个作品，但实际上它还是蛮有一些很先进的思想意识的，就是这个女性哈，她追求自由恋爱是。吧？吧，起码在那个时代，我觉得，而且是非常有意思，然后也是非常经典的一出戏。嗯嗯然后后来好像白先勇他还做了一个青春版的，版对，就是大家可以去看一下。嗯、然后另外推荐两部我特别喜欢的电影，一个是《爱丽丝梦游仙境》，对、啊，<笑>因为我太喜欢那个导演了、嗯、，Tim Burton， 他就是一个非常鬼才的一位导演。对我当时就是学电影的一个老师，跟他还是。在一个学校毕业，就是那个 k l Arts， 他们学校所有的人都蛮奇奇怪怪的，就是有很多点子。然后我觉得，就是爱丽丝她本身这个人物和她这个故事也是，呃，有这个女性的这种先进的思想，是吧？<笑>就是当时也是她在这个家族聚会上面，她家里人要把她介绍给一个这个权贵的公子哥，然后她就是。自己一个人跑到树林里面去打盹然后梦到了。但这个故事大家都很熟悉了。嗯、然后他这个电影里面，反正他醒了之后，他就挖苦了一下那个权贵阶级，对吧？嗯、然后还祝福了他姐姐拒绝了这个婚姻。然后后来好像他是干嘛去？去航海还是干嘛的？反正就是这结局我特别特别喜欢。就是你也能看到女性的这个成长蜕变和自主性。<笑><笑>然后各种上价值，<笑>对，硬上价值。然后最后一个。电影就是我特别喜欢的，叫《白日梦想家》。嗯，那实际上他并不是说真的做梦，他是白日做梦。嗯、就是他讲的是，他是一个特别平庸的，在杂志社工作的一个洗印经理，就洗印照片的一个这样的一个人。然后他性格很内向，然后跟大家就是也经常会受欺负啊什么的。然后有一天，他就看到他们杂志社新来了一个他特别喜欢的一个女生。然后这个女生，包括他自己的妈妈，也都非常鼓励他。然后，嗯、呃，他从一个每天白日做梦。梦想自己是 superhero 超级英雄的这样的一个人，真的跑出去历险，去了很多很多地方，去了什么珠穆朗玛峰，然后还去了那个格陵兰岛什么的，<笑>然后就和他特别心仪的女生在一起了。就是，我很喜欢这个电影，是因为我觉得人要敢于做梦， <Okay. S 2> 不管是你是现实当中的白日做梦，还是说你睡眠时候的这个梦境，<笑><对>其实都是在你的潜意识也好，或者你的思想意识。里面的一个发散啊，然后一个游荡啊，去到更广阔的一个世界里面。然后它里面有一个台词我特别喜欢，嗯，我就不说英文了，我直接说中文。他就说你要开拓视野，然后冲破艰险，洞悉所有，要贴近生活，要寻找真爱，要感受彼此，这就是人生的目的。嗯，好棒！我推荐
0: 三个电影吧，因为我们都说电影是造梦的艺术，我觉得电影真的就是造梦。的艺术。<笑>我也想一句话，电影是造梦的艺术。嗯、好，那我要推荐一个非常经典的电影，就是《穆赫兰道》。我觉得它就是“造梦”这个词本身。OK， 因为你从进去到它结束，第一遍能看懂的人很少。它就是一个让你分不清此刻是梦境还是现实的一个电影，而且非常的光怪陆离。<的>这个人物关系也非常复杂，他们两个人也不停的转换身份，是一对百合。<笑>
1: 那都很美，
0: 他们俩。嗯，然后是去年的时候，我在北京电影节看了这个电影的重映，呃，因为它是一个外文影片嘛，下面有一个独立于屏幕的一个翻译字幕的提词器。这个电影结束之后，上面写了一句话，说：“感谢观看，一起入梦。”啊，这个特别有仪式感。然后我们当时就觉得今天真的非常的满足，值了。嗯、而且我们那天还偷偷带了啤酒进去喝，<笑>就是那一天非常的梦幻，不错、嗯。还有一个就是《红辣椒》，金敏导演的《红辣椒》嗯。米夏姐刚才提到《盗梦空间》，有很多观点也认为《盗梦空间》是借鉴了金敏的《红辣椒》啊、哦，是因为这个《红辣椒》年头还是比较早的。它表现的也更透彻，可能更光怪陆离一点。然后它是一个动画片，我觉得就不多说了吧，因为它的剧情也非常的抽象，有一些部分。嗯、但最后也是一个非常治愈的结束，我非常喜欢这部电影，还有它的配乐，也讽刺了日本当时的一些政治现象、社会现象。嗯,嗯还有一个就是近几年上映的，我忘了是去年还是前年，叫小伟的一个电影，它原名是木林一名伟明，后来改成了小伟。它里面有一趴也不能说完全是梦境，但是是一个超现实的部分。嗯，我最喜欢的电影的一个桥段就是这种超现实的部分，就是无论是什么类型的电影，只要在现实主义的时候突然进入一段超现实的部分，而且他不解释，他也没有跟你说他是怎么进入的，不是穿越，也不是什么科学技术，我很容易被这种打动。就比如那小妈妈，还有《幸福的拉扎罗》，还有《江湖人的女》里面那个、赵涛突然看到 UFO，、嗯、就是那种。不可言喻的景象是特别触动我的，嗯、这也是我为什么喜欢电影，而且觉得电影是造梦的艺术的原因
1: 。对,对,对，是的
0: ，我就突然想起来，我那个零七年不是在北大读
2: 那个财经班嘛，嗯、然后下午之后就是随便走进一个教室，因为要等晚上的课，走进一个教室去那个上自习。然后突然上课铃响之后，就一个老师走进来，啪，灯光灭了，然后他就开始讲，他说那个每部电影的前十分钟都是导演的一个梦，后面的所有的内容都是对这个梦的解释。
0: <笑>然后是一堂
2: 对，是一堂电影鉴赏课。我说哇，嗯、酷，觉得还挺棒的
0: 。我觉得看电影的感觉跟有时候你品自己的梦的感觉是一样的，<对>就是你不一定要求一个具体的解释，你只要感受到，就感受就好了。是的，对我觉得很简单，
2: 一个就是《盗梦空间》，确实是。呃，嗯、那个导演诺兰就是一个清醒梦的哦
0: ，是吗？对他经常做清
2: 醒梦，他也是在清醒梦界非常有名的一个人。他应该是深度的，就做清醒梦的人都会去研究这些东西，所以他这个《盗梦空间》还是藏了很多很深的东西，而且有一些所谓的梦瑜伽、佛教灵修的东西。比如说那个主角不是说你在梦里面看到的每一个人都是你自己。嗯，其实有一些关于梦的解释也是这么说，就是你梦里面看到的每一个人，其实都是你自己的一个投射，都是你自己，不管他有没有怎么样的变形。所以那个电影还是挺值得琢磨的。嗯嗯，然后就是这本书《私人梦史》，我今天的很多内容都是从这本书来的。其实我我说我看过很多本书，包括其实弗洛伊德的《梦的解析》，我也很早就看过，根本看不懂，就很难读，就不建议读。<笑>然后荣哥也读过很多，他这本书的优点就在于他特别扎实，他把所有这些人关于梦的理论，还有很多特别特别精彩的、呃、名人的梦都有介绍。所以你要是彻底的了解这个梦到底怎么回事，梦为什么重要，嗯，还有他目前为止的一些研究成果和解释，这本书就是集大成者，而且特别的。好读，特别有趣。他引用了大量的诗啊，嗯，文学作品。就是我们去年不是推荐了《人为什么要睡觉》那本书。嗯他就很像，就是属于这个作者，他的一生就对于睡觉很着迷，嗯，所以他就最后写了一本书《集大成者》。这个作者也是，他对梦特别着迷，他最后就是集大成者写了这本书。这两天又翻出来，发现我是2015年读这本书，现在豆瓣上好像才几个人读这本书
0: 。也是冷门书籍开发，对对对，就就
2: 好遗憾呀、啊。然后今天也是另外一个人给我点赞了一本书，我看那书，哎，这么多年过去还是几个人读。滞
0: 销书读者对
2: 。<笑>但是真的是相信我，其他那些书你翻翻就好，不用读这本书。如果你真的想通过文字系统的了解梦是什么，这本书是非常非常经典的，仍然很值得读的。就这些啦。然后我们最后可以给大家稍稍一点点总结吧，就是首先就是梦是你的精神财富，你的心灵资源，你的人生故事。嗯，所以不要忽略它，可以去保持记录梦的习惯，然后讨论它，分析它，但是也不要太去。沉迷于做一些离奇的梦，也不要过度解读，感受它。对，因为白天的生活还是很真实和很重要的，就生活和梦不一定是非此即彼的吧，就是结合的。嗯
0: 、<后>其实我觉得人类能做梦真的是一个礼物，就是你白天主动的操控自己的生活，<对>然后被一些东西裹挟，但是夜晚这些东西都失去了力量
1: ，对，你就
0: 是你自己，而且你还超越了你自己。是的，然后最后最后，我想用一个。化学家的话
2: 结尾，他叫克库勒，他是发现苯的分子结构的那个化学家。哦、他当时就是在研究这个苯的分子结构的时候，就一直没有解，就是痛苦比。然后他做了一个梦，梦里面就清晰地呈现出来了苯的分子结构的逻辑。<哇>他醒来之后就把这个破对破解了这个苯的分子结构。然后他就说了这样一句话留给我们：他说，诸位，我们要学习做梦，然后我们会发现真理。好的，那我们今晚的梦的分享就结束啦。那大家晚安啦，拜拜喽，我们下次再见。嗯、祝大家晚上做一个美梦，哈哈哈哈哈。在<笑><今>梦里啥都有，从今天开始认真做梦，拜拜，拜拜、嗯，拜拜。<安>拜拜 Have a
0: sweet dream tonight. 闺蜜说她梦见明霞姐带我们上了春晚大舞台、哦，真的
2: 真的，不是刘老根大舞台吗？哎、啊啊，我跟你说，那天我一个朋友梦见我去开中央经济工作会议，就坐在一号首脑的旁边，嗯、一定要拯救经济啊！哈哈哈
0: 哈你,你就靠你了，<对>你就应该干这
1: 个。你可以在各大播客平台订阅我们的播客。也可以关注我们的微博“自由人 Liberal” 和公众号“自由地 Wonderland”， 接收最新资讯。加入我们的社群，给我
0: 们发送“听友来信。你可以在 “Show Notes” 里找到入群方式和邮箱地址。这里是自由人的自由联合，自由的人，请,请举
1: 手。哦
2: ，举了吗？绝了
1: 。<笑> Always you're with me. You'll be true friend.
2: Nothing's gonna.